0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmel-sage, sesong 2, Maria. Mai-måned er for den katolske kirke Maria-måned. Mange kirker har egne Maria-andakter, og i Karmel 2002 i Tromsø har man daglige Maria-andakter. Det er vakkert å Maria Marie for alt har gjort för oss. Hun som sa ja til å bære, føde og elske Guds sønn, Jesus. Som skulle bli så brutalt revet fra henne. Men som ved dette også skulle frelse hele verden til evig tid. I fem programmer fremover vil jeg ta dere med på meditationer over Jomfru Marias rolle i vår liv og i kirken. Utgangspunktet är: ett kapitel av kardinal Anders Aborelius i hans bok Trosmeditasjoner. Det är altså kapittelet om Maria. Det er oversatt til dorsk av nonne i Karmelittkloster i Tortus Toos i Tromsø, och har vært trykket i sin helhet over flere numre av sekularkarmelittenes tidsskrift ved Elias Kilde. Om du ikke er katolikk och hører på disse programmene av Karmels åpa jej att de kan væretil hjälp med öke din taknamligheter henne og läre hanår henne, slikka då så du kan allske henne. Jesus älsket sin mor så højt att han g ga henne till Johannes för att han skulle ta sig av henne där han ha på korset. Han går Johannes, Maria till Mor, så han kunde fortsätte og utvickle sigtil en store kjärrlighetens apostel. Og er det du ikke kan akseptere eller ikke kan forstå når du hører dette? La det ligge. Gjem det i ditt hjerte. Slik Maria gjorde når hun ikke forstod. Herren selv skal opplyse dig. Vi begynner nå å lese Kvinnen, Jomfru Maria, av biskop Anders Arborelius, OCD. I et enkelt lem har de hellige samfunn fått et fullstendig uttryck. Kirkens fulle natur er blitt inkarnert i ett av dens barn. I ett eneste menneske har Kristi Frelsesverk seiret helt og fullt, allerede i dets liv her på jorden. Stille takknemlighet over dette enestående hadde kanske vært å foretrekke, men allikevel må vi snakke høyt og tydelig, men likevel de skre om denne kvinnen som oppfyllte Guds drøm om hva menneskene burde være. I fru Maria ser vi samtidig hvordan menneskets drøm om å bli det som det innerst inne ønsker å være går i oppfyllelse. Maria oppsummerer de hellige samfunn fordi hun allerede innfrir skapelsens eskatologiske hopp och samtidigt är det skaptes mittpunkt detta säger hans ords von baltasar i maria kan vi se det eneste helt igenom kristne människa den fullkomment kristuslike den allhelige på gresk panagia som de ortodoxa säger hun har sant kvinnelig speilbilde av vad Jesus Kristus er i sin menneskelige, mannlige natur. I henne har aldrig noen tanke som strir imot Gud fått slå rot. Det er i sin egenskap som kvinne at Maria har fått sin egen plass i trosbekjennelsen, der hun kan skimtes på en diskret, men allikevel uunværlig måte, født av jomfru Maria. Det er som jomfru og mor at Maria har fått sin rolle i Guds frelsesplan. Begge disse rollene vil alltid være forenet i henne. Marias enestående stilling i frelseshistorien utgjør en garanti for den kristne troens realisme. Gud har virkelig blitt menneske. Når Paulus enda en gang i sine brev peker på Maria, er det nettopp for å bekrefte dette. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Galaterbrevet 4.4 I dette enkle sitatet finner vi egentlig hele det kristne synet på Maria, hele mariologin inkludert. Därsom Maria vars vänner uta bilde ut av troens helighetsbilde kan också Guds mänskeblivande fördufte. Jesus Kristus faderens son som har blitt en av oss kan då lätt bli en vag kristusfigur eller skickelse som antar tar i treck och egenskaper som tillfälligt faller i smak för anledningen. Maria garanterer den fulle kristne troen på Jesus. Ved å være Guds mor garanterer hun at troen på Jesus Kristus som sand Gud og sandt menneske bevares ren og uplettet. John Henry Newman fra 1801-1890 Sier derfor at de folk og land som har mistet troen på kristig gudddom ad det samme som har undlått att ära hans mor. Samtidigt är Maria, slik Paulus antider, ett av de viktigste bondne till Israel. Andreas Akreta, död cirka 740, ser henne som förmedlaren mellan loven och nåden. Och grekerns store kallar henne den personifierade synagogen. I den fremme jødinnen Maria, som samtidig er det eneste fullkomne kristne menneske, ser kirkefedrene hvordan de gammeltestamentlige profetiene blir til virkelighet. Hun er derfor både profet og Israels skydtshelgen, vår frue av Sion. Ved sin blotte eksistens illustrerer hun på en profetisk måte hvordan det gamle testamentet, smertefritt, går over i det nye. I seg selv sammenfatter hun hele Israels tro, samtidig som hun inkarnerer hele kirkens tro. Og det er ingen tilfeldighet at hun nettopp er kvinne. Når Gud blir menneske i Jesus Kristus, blir han man. Men han ville trekke in alle mennesker, både män menn og kvinner, i sitt mysterium Derfor må en kvinne være med Helt fra begynnelsen Og stå ved hans side Derfor ble Maria Den blitte Guds Eneste menneskelige forelder Uten Maria Hadde den nye skapelsen Ikke vært fullstendig Hun står alltid Som garantist For den kristne helheten Og det in og der går også den menneskelige helheten, altså både den mannlige og den kvinnelige. Maria garanterer at det kvinnelige aspektet og den menneskelige naturen trekkes in i Kristus-mysteriet på en håndfast og synlig måte. I den nye skapelsen står Maria alltid ved Jesus side. Liksom Eva sto ved Adams side i den første skapelsen. All senere Maria-formhet og teologi er grunnet på det faktum at det i det gamle testamentet finnes en dypt forankret teologi om kvinnen, skriver kardinal Ratzinger. Like lite som vi kan forstå Jesus fullt og helt, i den grad vi i det hele tatt kan forstå hans mysterium med vår begrensede forstand, uten den gammeltestamentlige bakgrunnen. Like lite kan vi forstå Maria uten den. Jesus får Jave som åpenbart å på en dunkel måte for Israel et menneskelig ansikt. I Maria forenes hele Israels tro på den sanne Gud. Hun er datteren Sion, i Isaiah 1,8. 16 Sakoria Ni hun er jomfruen Israel Jeremias 3134 hun er herrens tro loved de ho ser to hun er bryden i højsongen hvis tro ogjrt er ykylig i Maria får den gammel testament sitt højeste uttryket hun representerer hele Israel. I ett eneste lem blir hele folkets tro fullkommen. Liksom Abrahams tro, gjennomfører romerne 4, 1-3, fikk betydning for hele Guds folk, bærer Marias tro i hele det nye Guds folk. I Maria blir Israel kirke, samtidig som Marias person er unik. Er hennes rolle og betydning universell? Det er ikke bare Israel og kirken som kan kjenne sig igjen i henne. Det er ikke bare alle kvinner som i henne ser sin søster. Det er hvert menneske som i henne kan se det hun er ment å være. Det er uskyldige barnet som alltid får leke for Guds ansikt. Ospråkene 8.30 Uten Maria vil en kristne troen være i alvorlig fare. Den ødeleggelsen kan miste sin menneskelige varme og harmoni ved at det kvinnelige og det manlige ikke blir forsonet. Uten Maria kan det bli en barsk, brysk og mannhaftig kristendom. Uten Maria risiker risikerer Gud å bli en abstraksjon. Troen en ideologi, og kirken et byråkrati. I Maria ser vi hvordan det kvinnelig integreres og får en øerstattelig rolle i den nye skapelsen. Apologeten Justinius, død 163, talte allerede om Maria som den nye Eva. Christus, den nye Adam, vil alltid være vår eneste frelser, men han er alltid Maria, den helt gjennom frelste side som en illustrasjon på frelsens fruktbarhet og effektivitet. Liksom det i den første skapelsen fantes både en man og en kvinne, er det det også i den nye skapelsen, men på en måte som ikke kan sammenlignes i sin herlighet. Jomfru Maria inntar altså en enestående plass i frelseshistorien, men hun gjør det nettopp genom sin diskret tjeneste. Ja, Hele mariologien har en slags tjenende funksjon i det kristne helhetsbildet. Maria vil bare illustrere og synliggjøre det store mysteriet som den menneskeblitte Gud har åpenbart for sin kirke. Maria, som på en slik indelig måte hører sammen med frelseshistorien, forener nemlig i seg og gjenspiller i noen grad de viktigste trosannhetene. Derfor blir forkjønnelsen om henne og respekten for henne til en oppfordring om å tro på hennes sønn og hans offer, og på faderens kjærlighet. Dette skriver det andre Vatikan-konsil. Maria leder oss alltid videre til sin sønn, til faderen og til ånden, samtidig peker hun på «Det alle troende bør være innenfor denne treenige Gud». Maria belyser alltid troens helhet og fører oss dypere inn i Guds verden, der alt hører sammen. Nettopp derfor er hun en levende illustrasjon av menneskets høyeste verdighet og en unik virkeliggjøring av Guds drøm om menneske. Det profetiske tegnet som denne kvinnen er, ser oppenbaringen 12.1, utgjør et universellt håp for alle mennesker. Derfor har man alltid betraktet Maria som håpets mor og tatt tilflukt i hennes hjelp og forbønn. Vi fortsetter med å lese fra trosmysteriene i neste program av Elias skilde. Vi avslutter i dag med en liten betraktning om Maria som barmhjertighets mor og hennes misjon. Det ble oversatt av kammelitenåndene i kloster i Totostuos i forbindelse med barmhjertighetens år i 2016. Vi tar det med på slutten fordi det er så viktig å tenke gjennom hvordan hun kan påvirke og lede oss inn i et stadig dypere trosliv som skal bære frukter i verden. I en syklikanen dives misericordia. Nummer ni legger Hellig Johannes Pøl den andre frem tre forklaringer på hvorfor Maria er barmhjertighetens mor. En, hun har selv fått barmhjertighet i overflod. To, hun tok del i oppenbaringen av Guds barmhjertighet. Og tre, hun fortsetter å utøve barmhjertighetens misjon. For det første, ved den uplettede unnfangelsens privilegium, har Maria på en særlig og usett vanlig måte fått erfart Guds barmhjertighet. Gud utrustet henne ved en særlig nåde og ga henne en unik hellighet. Han gjorde det for å forberede henne til hennes spesielle misjon som Guds mor. Ved bebudelsen inventerte Gud Maria til denne misjonen og svarte fritt i en akt av tro. På grund av hennes ja kunde inkarnasjonen finne sted, og gjennom den ble Guds barmhjertighet åpenbart for verden. For det andre tog Maria del i åpenbaringen av Guds barmhjertighet. Hun tog del i den fordi det var gjennom henne at Jesus Kristus kom til verden for å åpenbare Guds barmhjertighet. Gjennom Jesu lidelse og død fikk denne oppenbaringen en helt spesiell plass. Da Maria sto ved korset på Golgata, gjorde hun med sitt eget hjertes offer det mulige selv å delta i oppenbaringen av Guds barmhjertighet. Korset viser oss Guds avgrunnstype kjærlighet og barmhjertighet. Maria offret sin lidelse i forening med Kristi lidelse og tok slik del i hans misjon. For det tredje, på grunn av sin deltagelse i Kristi liv og kors, ble Maria kalt på en spesiell måte til å føre menneskene nærmere den kjærligheten som Kristus kom for å oppenbare. Maria var til stede når apostlene samlet i bønn, ventet på den hellige ånds komme. Hun var til stede i kirkens hjerte, da den begynte sin misjon, og hun denne misjonen fra sin plass emel. himmel. Hennes åndelige moderskap bevirker nådens gave for kirkens lemmer til alle tider. Med all sin velvilje, moderlige kjærlighet drar hun oss nærmere faderens barmhjertige hjerte, Marias titel, Barmhjertighetens mor, har dyp teologisk mening. Den uttrykker en spesiell forberedelse av hennes sjel og av hele hennes personlighet. Slik skulle hun alltid og til alle tider være i stand til å se gjennom innviklete hendelser, først i Israel, så i hvert enkelt menneske og i hele menneskeheten. Og så formidle denne barmhjertigheten, som i samsvar med treenighetens evige beslutning, alle mennesker fra slekt til slekt skal ta del i. Lukas 1, 50 Og vi avslutter i dag med kardinal Anders av Borrelias bønn for våre unge. Hellige Maria, Guds mor, til deg tar vi vår tilflukt. Gi all vår nød med allt som tynger oss. Ta deg av alle svake og små som ikke har någon annen mor. Værn om troens gave i dem som har svak tro. Vis din moderlige beskyttelse og hjelp de unge til å bevare troens liv. Håll aldrig opp og våke over dem som glir bort fra din sønn og hans kirke. Dra dem tilbake med ditt till ditt mors hjerte. Med kjærlighetens bånd, og led dem frem til Jesu hjerte. Amen.